0: No es cuestión de caer en paracaídas en cesarea de Filipos y dejar correr la escena sin más, sin medias res, como decían los antiguos. Hay que retroceder algunos cuadros para presurizar la escena en su exacta atmósfera. Habrá que recordar que la cosa viene mal, que las deserciones han sido inmensas, que su reciente visita a Nazaret fue un fracaso rotundo y un dolor tremendo, que Herodes asesinó a Juan Bautista, y que tras eso con que el grupo estaba ya diezmado y reducido, los desaciertos de los pocos perseverantes estaban a la orden del día. Pedro, desconfiando del Señor, que lo desafía a caminar sobre las aguas, deja al descubierto su magra fe, su espíritu timorato, su desorientación. Crece la confrontación con los fariseos, crece la impaciencia de los discípulos ante mujeres que gritan y el gentío que reclama milagros. Y sobre todo, cada día, cada hora, los discípulos parecieran entender menos ante quién están. En este clima el grupo emprende el largo camino al norte, hasta los límites de Israel, remontando el curso del río Jordán hasta su surgente. El viaje tiene algo de revisión de vida, de retorno a las fuentes y de recuento de tropa. El Señor va secretamente resuelto a hacerles en privado su primer gran aviso de que lo van a matar, y nada menos que por blasfemo. Pero antes de eso es que llegan al escenario que nos atañe hoy, los inmensos peñascos del mont donde antaño el valiente Josué libró batallas tan sangrientas como valientes. Allí llegan, ya al atardecer, los deshilachados e irsutos viandantes, transpirados, fatigados, hambrientos, desganados. Un recodo del polvoriento camino, reparado por la verticalidad de estos incólumes morros, fue el elegido por el maestro para dar al grupo la escueta señal, paramos aquí. Recién entonces es que cabe apretar play para que Mateo 16.13 empiece a rodar solo. Digno de presenciar es el tremendo contraste entre la feble condición de estos harapientos peregrinos y el vigor y firmeza de esas rocas inconmovibles. Recién entonces surge el audio y el diálogo. ¿Qué dice la gente de mí? Abre el juego Cristo con cierto aire despreocupado. El sol ya casi se esconde, el fuego recién hecho ya chirrea. Los rudos palestinos desvendan sus pies para descansarlos y atender ampollas y llagas. Con desorden y naturalidad el grupo releva y repasa las versiones más oídas, que es el Bautista, que Elías, que Jeremías. El maestro los deja escurrir hasta la última gota y engorda ese silencio que se engolfa entre ellos. Juan nota algo inusual en el Señor, que no tenía la mirada puesta en ellos, un poco en el fuego, otro tanto en el rojizo horizonte, pero no en ellos. Y fue entonces que, vista ausente y voz silente, mutaron conjuntamente, clavando la mirada en los tuétanos de cada uno, con voz límpida y firme pregunta, «¿Y ustedes, cada uno de ustedes, quién soy yo para ustedes?». La pregunta, el tono, la mirada, el clima, todo era de lo más inusual. Era claro que no se trataba de una pregunta ni retórica ni académica, sino brotada de un abismo que clamaba por otro abismo. Una pregunta entrañable en busca de respuesta entrañable. Sería el atardecer o el largo y mudo andar o la majestuosidad de esas rocas o la persecución ya desatada. Lo cierto es que en el timbre y mirada del maestro había incluso... Un dejo de añoranza y de reclamo, y hasta de sed, ¿por qué no? ¿Quién soy yo para ti, Simón Barjonás? Dímelo, y no me salgas con fórmulas, dime qué significo yo para ti. Háblame desde el corazón. Sed en la voz, notó Juan. Ante semejante planteo el clima general del grupo viró por completo. Los más desentendidos del diálogo inicial se acercaron todos dejaron sus trapos, tientos y cuerdas y demás faenas propias de la desencillada para hacer foco en la inusual pregunta del maestro. Y se habilita entonces la escena de la que vivimos los cristianos desde hace dos mil años. El harapiento hijo de Jonás, ese brioso y apasionado pescador galileo, mezcla de polvo y sudor, se acerca con torpeza hasta el Cristo y se postra ante él antes que con cercenada voz, habla con sus copiosos gestos. Clama en secreto porque, por una vez, por única vez, su rotunda y asiaga brutez no lo inhiba de expresar con palabras esa certeza entrañable y meridiana de quién era el maestro para él. Captó perfectamente el reclamo que denotaran las palabras de Jesús, ese visceral lamento por la humana incomprensión, por la universal apatía ante la encarnación de Dios. Pedro derrama su desesperante mirada, cual inmensas bellotas negras, en los ojos calmos del Señor. Cae la tarde sobre el monte Armón. Sobre la cresta del filo peñasco, filoso peñasco, se erige la inmensa fortaleza del palacio que hiciera construir Filipos. Es todo un ícono del poder del mundo. Aguerridos guardias escoltan con cara de piedra y acero cada una de sus majestuosas entradas. A los pies de esa doble mole de imperio y roca, yace el enjuto Simón, el andrajoso Simón, el analfabeto Simón, orillando una confesión que ni los más sapientes griegos ni los más lustrosos alejandrinos habrían formulado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Nadie en el orbe se enteró que en aquel ocaso, al borde de aquel polvoriento camino, se desplegaba tamaño acontecimiento. Y en absoluto esforzado imaginar que todo ello ocurrió con gravedad, con detenida solemnidad. Que incluso los otros once se han incorporado uno por uno ante esta peculiar liturgia pontifical, cita en el improvisado santuario del recodo acantilado. Sin más baldaquino que el sobrio halago de las primeras estrellas, sin mejor altar que la fatigada carne del humanado Logos, sin más incienso, que el sinuoso hilo de humo del fuego en Ciernes. sin más alfombra y mosaico que el yermo inerte, sin más ceremonieri que este puñado de agotados linjeras devenidos en príncipes. Un desgreñado enebro ornamenta la liturgia como único verdor. Y el majestuoso Cristo se ha incorporado y erguido sobre el confeso galileo, y con gesto ceremonial apoya su mano y manto sobre su paje y escudero, Simón, hijo de Jonás, arrodillado ante él. Y con voz ritual y vehemente inicia su proclama, alzando su cuello, cual si estuviera ante una inmensa muchedumbre, diciendo con demorada modulación, y yo a mi vez te digo. Magnífico acorde, solemnísimo, gallardo inicio para luego ofrecerle su timbre palestino a la descuajante voz del Lobos, aquella de los Y dijo Dios del Génesis. Y dijo Dios, en la penumbra de Cesarea de Filipos, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por puro azar, en ese preciso instante, la guardia romana enciende las antorchas que alumbran y engalanan el pórtico del palacio imperial un hombre hecho de polvo, que del polvo surge y hacia el polvo derrota sus días, cuyo rostro es un surcado y labrado polvaderal, cuya alma es diminuta como el polvillo, cuya firmeza y fidelidad se pulveriza de un soplo, ese minúsculo hombre polvo, al pie de los majestuosos peñascos rocosos, recibe el nombre y la identidad, el rol y la misión de esa roca.